3: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 23. Juni, und das hier sind heute unsere Themen. Der Hightech-Gründerfonds bereitet seinen vierten Fonds vor. Der Bundestag möchte NFCs am iPhone weiter öffnen. Steven Spielberg unterschreibt einen Major Deal bei Netflix. Amnesty International präsentiert eigene Instagram-Filter. Und der berühmt-berüchtigte Shortseller Michael Burry prophezeit die Mutter aller Crashs für den Kryptomarkt. Ja, heute haben wir wieder einen vollgepackten Tag und es geht los mit Jasper Masemann von HV Capital. Er ist die Urlaubsvertretung für Jan Michajka und wir haben wirklich ein paar richtig coole Themen besprochen. Unter anderem ein neues Unicorn, aber auch ein paar andere ja sehr, sehr interessante Themen. Vor allem, wenn euch das Thema künstliche Intelligenz interessiert, seid ihr nachher auf jeden Fall richtig. Unbedingt bis zum Ende durchhören. Aber vor allem nach Jasper kommt dann auch noch David Hanf. Er ist im Vorstand des Bundesverbands Deutsche Startups. Und wir haben über eine Studie gesprochen, die der Bundesverband gestern veröffentlicht hat. Und quasi kann man diese Studie irgendwie verstehen als Aufforderung an die nächste Regierung, man hört eine gewisse Unzufriedenheit raus mit der aktuellen Regierung und äh, ja, es wurden ein paar Forderungen artikuliert, aber das Kernthema der ganzen Studie ist der Arbeitsmarkt und äh, welche Bedeutung da die Startups derzeit schon spielen und auch spielen könnten und was dafür passieren muss, damit Startups noch mehr durchstarten können. Das also ist die Vormittagsfolge und dann heute Nachmittag haben wir nur einen Gast äh, und das liegt daran, dass ich mit ihm relativ ausführlich gesprochen habe. Bei uns zu Gast ist Osman Dumbuya, er ist der CEO und Founder von IKARI. Und äh, ja, wir haben über mehrere Themen gesprochen. Das hat sich ja relativ spontan ergeben. Aber zum einen gab es eine 15-Millionen-Runde, angeführt von Lukas Gadowski oder was heißt angeführt? Eigentlich ausschließlich von Lukas Gadowski, den die meisten von euch kennen als Team Europe-Gründer oder auch den Strippenzieher hinter dem ganzen Thema Delivery Hero. Also Lukas Gadowski, wahrlich kein Unbekannter, hat hier eben, wie gesagt, 15 Millionen investiert. Aber ich habe mit Osman auch gesprochen. Osman war anwesend, als Emmanuel Macron quasi sich als europäischer Startup-Beauftragter selbst gekürt hat, würde ich sagen. Und gefordert hat, dass wir in Europa, bis 2030 mindestens zehn Unternehmen bauen, die einen Marktwert von 100 Milliarden Euro haben werden. Osman war vor Ort, hat sich das angehört, hat so ein bisschen von seinem gänsehaut viel berichtet. Und äh, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Christian Miele, der Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups, war ja auch vor Ort und hat danach darüber äh, geschrieben und hat gesagt, genau diesen Spirit braucht Europa, aber genauso diesen Spirit bräuchte eigentlich auch Deutschland. Und hier vermissen wir den gerade so ein bisschen. Und dann habe ich mit Osman noch darüber gesprochen, dass ja gerade der Emerge Accelerator von Speedinvest gemeinsam mit der Softbank ins Leben gerufen wurde um diskriminierten Gründerinnen und Gründern den Weg zu ebnen. Also da geht es ja um weibliche Gründerinnen, da geht es aber auch um LGBTQ, da geht es um farbige Behinderte und Flüchtlinge und so weiter und so fort, um diesen eben zu helfen. Und Osman ist Teil von dieser ja diskriminierten ähm, Minderheit, sage ich jetzt mal. Und von daher haben wir darüber gesprochen, wie das Ganze aus seiner Sicht ist. Es ähm, ist ein sehr intimes Gespräch geworden, war gar nicht so geplant, aber ja, Osman ist ein toller Gesprächspartner, von daher, ich kann euch unbedingt empfehlen, heute Nachmittag reinzuhören. Jetzt aber genug der Vorrede, wir kommen jetzt zu den Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann Jasper Masemann und danach dann David Hanf. Und jetzt aber zuallererst die Verbraucherhinweise und die kommen wie immer jetzt. Werbung
1: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten.
3: I tell you what, remember. With this kind of money, you can buy your way in heaven.
1: HTGF bereitet vierten Fonds vor. Der Hightech-Gründerfonds kündigt an, ab September Geld für seinen vierten Startup-Fonds einsammeln zu wollen. Dieser solle mindestens so groß werden wie sein Vorgänger HTGF3 und dürfte daher ein Zielvolumen von mindestens 310 Millionen Euro haben. Der Hightech-Gründerfonds ist eine Public-Private-Partnership aus Bundeswirtschaftsministerium, KfW, Fraunhofer-Gesellschaft sowie zahlreicher privater Großunternehmen und hat bisher nach eigenen Angaben in mehr als 600 Startups investiert. Bundestag will NFC am iPhone weiter öffnen. Der Deutsche Bundestag nimmt einen erneuten Anlauf, NFC im iPhone für externe Anwendungen zu öffnen. Um europäische Geldwäscherichtlinien in nationales Recht umzusetzen, wurde bereits vor zwei Jahren ein Gesetz verabschiedet, das Apple grundsätzlich dazu verpflichtete, Drittunternehmen die NFC-Schnittstelle zu öffnen. Apple hatte zunächst erfolglos versucht, die Verabschiedung zu torpedieren, jedoch blieb das anschließende Interesse an einer Nutzung von NFC im iPhone gering. Zwar konnten die Gründe hierfür nicht eindeutig identifiziert werden, es könnte jedoch an der Aufwandsentschädigung liegen, die Apple per Gesetz von Infrastrukturbetreibern verlangen darf, die NFC am iPhone nutzen wollen. Durch den neuen Vorstoß sollen diese Kosten künftig gesetzlich gedeckelt werden. In einem stillgelegten Parkhaus in Neukölln bin ich vor dem offiziellen Release das neue
2: E-Roller-Modell von UNO Probe gefahren. Nach drei Jahren Entwicklungszeit hat das Berliner Startup ein komplett vernetztes Fahrzeug auf die Beine gestellt. Wie das funktioniert und was hinter der Idee steckt, hat mir Gründer Pascal Blum erklärt. Pascal, was ist die Innovation? Er ist der erste Roller, der im Endeffekt von, von Grund aus vernetzt ist. Das heißt, er ist mit 4G und Bluetooth ähm, vernetzbar. Und das bietet ganz viele neue Möglichkeiten. Also man hat zum Beispiel Navigation auf dem Roller, hier
1: auf diesem Display. Ähm, man hat eine App. UNU kündigt Smartphone-App für E-Roller an. Oh mein Gott! Wow! Ja! Das E-Roller-Startup UNO hat seine längst versprochene Smartphone-App in Aussicht gestellt. Wie UNO-Gründer Pascal Blum im Gespräch mit T3N bekannt gab, soll diese in Kürze veröffentlicht werden. Mithilfe der App-Anbindung soll das Smartphone zum Roller-Schlüssel werden. Außerdem soll die App dazu genutzt werden können, den Akkustand und die gefahrenen Kilometer sowie den Standort des Rollers auf einer Karte anzeigen zu können. Als Grund für die Verzögerung bei der Entwicklung gab Blum das Betriebssystem des Rollers an. Man habe die Komplexität eines solchen Systems einfach unterschätzt. Another one. Another one. Another one. EU startet weiteres Verfahren gegen Google. Die EU-Kommission will prüfen, ob Google andere Anbieter von Online-Anzeigen benachteiligt und damit gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstößt. Wir vermuten, dass Google es konkurrierenden Online-Werbediensten erschwert haben könnte, am Wettbewerb im Bereich der Werbetechnologie teilzunehmen, teilte EU-Kommissionsvize Margarete Verstager am Dienstag in Brüssel mit. In den letzten drei Verfahren verhängte die Kommission Bußgelder von insgesamt 8,25 Milliarden Dollar gegen das Unternehmen. Laptops für jeden Berufsschüler In ihrem 600 Seiten starken Abschlussbericht »Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt« fordert die Enquete-Kommission des Bundestages einen eigenen Digitalpakt für Berufsschüler. Dieser sei mit Blick auf den schwächelnden Ausbildungsmarkt dringend nötig. Der bisherige Digitalpakt für Schulen reiche nicht aus, konstatieren die Verfasser, die insgesamt drei Jahre an dem Papier gearbeitet hatten. Gefördert werden sollen ausbildende Firmen und die Berufsschulen gleichermaßen. So solle beispielsweise die öffentliche Hand Auszubildenden einen kostenlosen Laptop zur Verfügung stellen oder die Fahrtkosten zum Arbeitgeber finanzieren. Berufsschullehrer sollen hingegen mehr digitale Kompetenz erlangen, indem Weiterbildung in der Computernutzung angeboten werden. Man komme nicht umhin, mehr Geld in die berufliche Bildung zu stecken, so der Bericht. Steven Spielberg unterschreibt Major Deal bei Netflix Der Streaming-Marktführer Netflix hat seine Riege an Starregisseuren um einen weiteren Superstar erweitert. Nach Branchengrößen wie Spike Lee, David Fincher oder Martin Scorsese hat die Streaming-Plattform Steven Spielberg unter Vertrag genommen. Der Major Deal sieht mehrere Filme pro Jahr vor, die entweder von Spielberg selbst gedreht werden oder über seine Produktionsfirma Amblin Entertainment. Spielberg selbst spricht von einer tollen Gelegenheit, um neue Stories gemeinsam zu erzählen und die Zuschauer und Zuschauerinnen auf neuen Wegen zu erreichen. The refugee crisis has prompted an emergency parliamentary session this afternoon.
3: The
2: violence on the streets has forced many people from their
3: homes have been founded in the back of a truck trying to make their way across the border. The
2: government is under fire from all sides for the way it's dealing with this
3: crisis.
1: It was bad at home. We had to leave. Amnesty International presented eigene Instagram Filter. Mit einer Social Media Kunstaktion möchte Amnesty International Österreich die Situation Geflüchteter erlebbarer machen. Hierzu hat die Menschenrechtsorganisation einen Augmented Reality Filter für Instagram veröffentlicht. Das interaktive Tool ermöglicht es, Instagram-Nutzern und Nutzerinnen eine typische improvisierte Unterkunft zu betreten und damit von den eigenen vier Wänden aus die desaströse Lage von Geflüchteten zu erleben. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was die Menschen auf der Flucht ertragen müssen, aber so bekommen wir zumindest ein Gefühl, wie es sein muss, in notdürftigen Unterkünften zu leben, so Annemarie Schrack, Geschäftsführerin Amnesty International Österreich. Das aufmerksamkeitsstarke Projekt dient zugleich dem Sammeln von Spenden. Michael Burry prophezeit die Mutter aller Crashs für den Kryptomarkt. Sell so der berühmt-berüchtigte Shortseller Michael Burry hat auf Twitter die Mutter aller Crashs vorausgesagt. Dabei prognostiziert er dem Kryptospace eine düstere Zukunft. Der Hype habe mit FOMO Einzelhändler angelockt und steuere auf einen Abgrund zu. Ein großes Problem im Kryptospace seien dabei die Leverage-Positionen. Wenn man nicht weiß, wie viel Hebelwirkung in Kryptos ist, weiß man nichts über Kryptos. Egal, wie viel man sonst denkt zu wissen, so der Star-Investor. Bekannt geworden ist Burry vor allem als The Big Short-Investor Mitte der 2000er Jahre, als er treffsicher den Zusammenbruch des Immobilienmarktes voraussagte und im großen Stil gegen den Markt gewettet hatte. Mit seiner damaligen Prognose hatte er Recht behalten.
0: Daily Fun Fact.
1: 100 Amazon-Pakete Freihaus. Eine Frau aus Buffalo ist offensichtlich Opfer eines Systemfehlers geworden. Sie erhält seit Tagen eine Flut an Paketen von Amazon und das, obwohl sie diese nie bestellt hatte. Alle der inzwischen über 100 Pakete enthalten Halterungen für Gesichtsmasken aus Silikon in unterschiedlichen Größen. Amazon selbst kann sich den Fall auch nicht erklären, kommentierte auf Nachfrage jedoch, die Pakete gehörten der Frau, weil sie schließlich zu ihr geliefert worden seien. Hinweis auf den Absender gibt es nicht.
0: Daily Fun Fact.
1: Chicken Nugget bei eBay für 100.000 Dollar versteigert. Eine kuriose eBay-Aktion sorgt für Aufmerksamkeit. Hier wurde ein Chicken Nugget, das optisch einer Spielfigur aus dem populären Online-Spiel Among Us ähnelt, für die Summe von 100.000 US-Dollar, das sind rund 82.600 Euro versteigert. Das Nugget stamme aus einem Menü, so die Auktionsbeschreibung, und werde noch vor Ablauf der Haltbarkeit verschickt. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: nach erfolgreichem Testflug beim renommierten Paris Air Forum kündigt das deutsche Flugtaxiunternehmen Volocopter seinen Einsatz im Rahmen von Olympia 2024 in Paris an. BuzzFeed hat ein Creator-Programm ins Leben gerufen, das Creators unabhängig von ihren Seiten Aufrufen mit Geld vergütet. Damit folgt man dem Weg von Snapchat und TikTok, die ihrerseits begonnen haben, Autoren performanceabhängig zu vergüten. Clubhouse-CEO Paul Davison kündigt eine Chat-Funktion an. Diese solle sowohl Einzel- als auch Gruppenchats ermöglichen. Wann diese genau kommt, ist noch offen. Der Londoner Hedgefonds White Square Capital gibt nach seiner verlorenen GameStop-Wette auf und macht laut Financial Times dicht. Der Fonds hatte Anfang des Jahres beim US-Computerspielehändler GameStop auf fallende Kurse gesetzt und sich dabei verzockt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 23. Juni 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments
3: und Exits. Super. Ja, ich freue mich. Heute müsste eigentlich Jan die hier sein, aber es ist Urlaubszeit und deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute eine, ja, ich sag mal mindestens genauso kompetente Urlaubsvertretung hier ist, nämlich Jasper Masemann ist hier. Herzlich willkommen, Jasper.
2: Jan, ich freue mich hier zu sein und meinen Kollegen Jan mal ein bisschen Strand zu ermöglichen.
3: <lacht> cool. Ja, das sei ihm gegönnt, aber äh, wir haben ja kurz im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Es kommen echt ein paar richtig coole Themen und äh, vielleicht bevor wir einsteigen, weil die Hörerinnen und Hörer dich ja vielleicht zum Teil nicht kennen, vielleicht, dass du dich mal ganz kurz vorstellst.
2: Genau, Jasper Marsmann. ich bin vom Hintergrund BWLer, also ganz langweilig ausgebildet, komme aus Bremen, kann man auch ein bisschen nachlesen auf unserer Homepage und ähm, war mal eine Zeit lang, also ich habe erstmal ein Praktikum gemacht bei äh, HV äh, Capital, die wir hießen damals noch Holzbring Networks, damals gehörten wir auch noch zur Verlagsgruppe, 2002 war eine super Zeit, war nichts los, weil gerade so die internet -Bubble, äh, geplatzt ist, äh, habe aber viel gelernt und mir wurde dann gesagt, ich muss jetzt erstmal was lernen, durfte noch Diplomarbeit mit denen zusammenschreiben über Corporate Venturing und habe dann äh, Mal bei BCG sozusagen Boss Consulting Group so eine Ausbildung gemacht, ähm, wurde ein bisschen geschliffen. Ähm, habe dann ähm, bei Professor Brettel promoviert zum Thema Business Angel, Non-Financial Value Add. Das fand ich super spannend, so spannend, dass ich ähm, das gar nicht fertig gemacht habe, sondern dann gleich meine eigene Firma gegründet habe in Berlin. Und damals war ein großer Trend, ähm, viel über Texte zu arbeiten, SEO, so das Klassische in, in vielen Sprachen. Die Textqualität musste immer besser werden und ich habe mit meinem Geschäftspartner mir überlegt, das äh, muss man doch irgendwie irgendwie besser machen, dass da jeder seine eigenen Texte hat, sondern das kann man doch auf einer Plattform machen. Und das haben wir dann wirklich in 18 Sprachen angeboten äh, weltweit, äh, hat auch gut skaliert und haben das dann am Ende an die Verlagsgruppe Mer verkauft. Ich wollte dann eigentlich Urlaub machen, äh, bis mein Sohn geboren wurde, meine Frau hat mir auch eine Deadline gegeben von vier Wochen und genau in dem Moment hat äh, HV Capital dann ein Büro eröffnet in Berlin <lacht> und das durfte ich dann mit Möbeln ausstatten. Und habe dann Gast gegeben und kümmere mich vor allen Dingen bei uns um, also ich mache B2B-Software-Investments als Fokus ähm, und auch zum Teil AI, also künstliche Intelligenz. Habe jetzt neun Portfoliofirmen und ähm, zum Teil in Israel, zum Teil in Spanien, aber viele in Berlin vor allen Dingen. Kann ich mit dem Fahrrad hinfahren.
3: Ach super, cool. Ja, zum Thema AI kommen wir auch gleich noch. Das ist ja dann wahrscheinlich eine tolle Brücke. Aber bevor wir dahin kommen, es gab eine Riesenrunde. Es gibt das nächste Unicorn in Europa und darüber wollen wir erstmal sprechen, ne?
2: Ja, und zwar geht es um Go Student, eine Education Tech Company, wie das modern heißt. Am Ende ist es ein Marktplatz für Nachhilfe, für Schüler. Das heißt so K-12, das ist eigentlich vom späteren Kindergartenalter bis, bis in die zwölfte Klasse, deswegen 12. Und die vermitteln im Endeffekt Tutoren an, an Kinder und eben die Eltern, die Nachhilfe in bestimmten Bereichen brauchen. Ich glaube, jetzt haben sie 30. Und das Spannende ist, ihr hattet ja den Gründer auch im Podcast, Felix. Und ich glaube, das Interessante ist, ist einfach, die dritte Runde in gefühlten einem halben Jahr. Also diese Firma funktioniert einfach und jetzt diese Runde hat DST Global, das sind ja Investoren, ähm, Facebook, Alibaba, Spotify, Riesenfund gibt es auch schon lange, angeführt 205 Millionen auf eine 1,4 Milliarden Bewertung. Softbank hat auch noch mit investiert, die haben ja auch ein bisschen Geld, wie wir wissen und es ist einfach irre, dass das so schnell hintereinander passiert.
3: Finde ich total krass. Vielleicht müssen wir, bevor wir über die Investoren sprechen und was das jetzt für ein Signal ist, vielleicht mal ganz kurz nochmal über die Eckdaten von Ghost Tune äh, sprechen, weil die wachsen ja wie Bolle. ne?
2: Ja, also das Wachstum ist äh, natürlich sicherlich ein bisschen, passt es auch in die Zeit. Also 700 Prozent geben sie jetzt offiziell an. Das war auch vorher schon sehr, sehr gut, das Wachstum. Ähm, viel davon übrigens viral, was äh, ich wahnsinnig toll finde, weil das heißt natürlich, dass die Kunden das weiterempfehlen und ich eben nicht nur so diese klassischen Paid-Kanäle rein muss. Die haben jetzt 400.000, also es ist ja ein Marktplatz, ich vermittle ähm, Nachhilfe in, in so Sessions, 400.000 Sessions pro Monat. Ähm, ich glaube bei der letzten Runde, das war dann eben vor vor drei, vier Monaten ähm, oder Ende des Jahres waren es 250.000, also auch nochmal das ist stark angestiegen und das machen die halt in 18 Ländern. Und ich glaube, was man sich vergegenwärtigen muss, ich will ja eine gute Kundenerfahrung haben. Das heißt, ich muss ja auch kontrollieren, dass die Qualität stimmt, weil sonst äh, sind die Eltern nicht, nicht happy, dann empfehlen sie es nicht weiter. Das zu managen allein ist beeindruckend und das bei dem Wachstum, also wirklich tolle Leistung vom Team.
3: Mhm. Wobei jetzt trotzdem mal, also ich meine 400.000 Sessions, gar keine Frage, das ist wirklich enorm. Ne? Aber wahrscheinlich ist ja so der, der Durchschnittspreis bei so einer Nachhilfestunde irgendwas so um die 20 Euro, würde ich mal vermuten, vielleicht 25 Euro oder sowas. Ne? Das heißt, wir reden hier eigentlich über 8 bis 10 Millionen Euro Außenumsatz pro Monat. Ist das dann rechtfertigt, das dann schon eine so eine Bewertung?
2: Ja, ich glaube, du gehst da weniger auf, die, ähm, auf den, den aktuellen Umsatz, sondern eben auf die, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, wenn das funktioniert. Ich habe auch mal Nachhilfe gegeben, Mathe, man hat schon seine Kunden relativ lange und ich, das ist in dem Modell eben genauso. Also du hast also nicht nur diese Viralität, das organische Wachstum, sondern du hast gleichzeitig auch sehr, sehr gute Kundenkohorten und hoffst dann natürlich auch ein bisschen Upsell, dass du in andere Bereiche reingehen kannst. Und die Marge von dem Modell ist ziemlich gut, weil... Zum Teil die Nachhilfe eben, äh, das sieht man auch bei anderen Modellen, eben nicht im gleichen Land gemacht wird, sondern zwischen den Ländern. Äh, das heißt, da kann sich Ghost sicherlich auch einen Cut rausnehmen, der ganz vernünftig
3: ist. Ja, und Sie haben, hat mir der Felix damals erzählt, Sie haben auch eine eigene Sales-Abteilung. Das heißt, Sie gehen aktiv. Das heißt, es spricht ja eigentlich schon für ein gewisses Monatsvolumen pro Kunde, auch was Sie dann eben äh, erzielen können dadurch. Was ne? also, aber diese, diese, diese ähm, Investoren, was machen die jetzt mit dem Unternehmen? Was bedeutet das für, für, für Ghost -Tune?
2: Also, die werden sicherlich ihr Sales-Modell, das worüber ihr da gesprochen habt, auch noch erweitern. Es gibt eine Firma in, in China, wie IPKIT, heißen die, äh, machen im Endeffekt das Gleiche. Das sind allerdings englische Tutoren, die dann also in den USA sitzend äh, an chinesische Kinder Englisch vermitteln, also englischer Sprachunterricht und teilweise mittlerweile auch ein bisschen breiter, 1,1 Milliarden Funding. Das ist ein Outbound-Sales, teilweise Offline-Door-To-Door-Modell. Also, das ist so profitabel. Man muss ja immer ein bisschen sich überlegen, ne, wie viel investiere ich da rein. Aber das ist ja eigentlich ein Vertriebsmodell, was du bei B2B machen würdest mit großen Ticket-Sizes und nicht im Consumer-Bereich. Aber das ist so profitabel, dass du sogar Outbound Sales, Door-to-Door -door klingeln, Anrufen machen kannst. Das ist vielleicht bei GoStudent nicht ganz unähnlich, beziehungsweise die werden auch sicherlich investieren. Man sieht das bei anderen Firmen wie Age of Learning in den USA. Da hat zum Beispiel Iconic, das ist ein großer Fund, der verwaltet unter anderem Mark Zuckerbergs Vermögen. Die machen viel TV-Werbung. Also, dass du in Brand investierst und natürlich ein Vertrauen schaffst in die Qualität. Also, dass die nicht mehr rein von Performance abhängig sind und von ihren sales Und sicherlich macht es auch sehr, sehr viel Sinn das Modell einfach noch breiter zu machen im Angebot, im Content und eigenen Content auch zu erstellen. Du musst ja nicht alles über einen Tutoren machen, sondern du kannst ja auch zum Teil den Content selber bauen, digitalen Content. Mhm.
3: Das heißt, wo wo würdest du sagen, ist das Limit dieser Firma? Also das, weil ich kann das noch gar nicht greifen. Ich meine, die sind ja jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo man denkt: Wow, das ist ja eigentlich äh, gigantisch.
2: Ja, wir haben, ähm, also ich sitze selber im Board von Lingo Kids. Die haben gerade auch 40 Millionen Runde in uns. Die sitzen in Madrid und die machen äh, Sprachlernen für kleine Kinder, also unter sechs Jahren. Das mit nur mit eigenem Content. Die haben mal einen Marktplatz gemacht. Wir haben damals die Marktgröße abgeschätzt, relevante Marktgröße: 250 Millionen ähm, Familien. So, äh, war wow. und das Schöne ist, die kommen natürlich, wachsen auch immer wieder nach, äh, noch. Also das ist ja auch ein, auch ein netter Markt. Und ich glaube, das Interessante bei bei GoStudent ist, das ist ja, eine, also LingoKids hat vielleicht drei, vier Jahre, wo du monetarisieren kannst. Die können halt hier wirklich zwölf Jahre monetarisieren. Das heißt, das ist schon mal riesig. Also allein die, die Retention auf eine auf eine akquirierte Person, aber gleichzeitig eben 250 Familien. Ähm, du wirst sicherlich in China ein Problem bekommen und in Indien, da ist Baijuice groß. Die haben auch über eine Milliarde Funding. Ähm, aber du hast weltweit halt noch eine Möglichkeit und das zeigt halt Go Student. Die Frage sind eher so ein bisschen die Exit-Kanäle im ad bereich ähm, Wer kauft sowas, weil du eigentlich ab einer gewissen Größe nur noch Media-Player hast, wie so ein Disney und die kaufen natürlich jetzt nicht reine Lernplattformen. Das heißt, du bist fast schon ein bisschen, du, du musst ein IPO machen. Das war so der Stand von vor ein paar Jahren. Vielleicht wird es jetzt den einen oder anderen größeren Player aus China geben, der dich kaufen kann, weil er ein internationales Modell haben möchte. Könnte ein Tencent vielleicht sein. Ähm, aber eigentlich musst du ein IPO machen.
3: Ist das für einen Investor, äh, so mal Randnotiz, ist das für einen Investor hinterher äh, im Vorfeld bei der Due Diligence oder bei der Bewertung des Unternehmens, ist das ein Kriterium, warum man eher sagt, man distanziert sich von so einem Unternehmen?
2: Ich glaube, da ist viel, genau, da ist viel im Attack passiert, auch so also vor der Pandemie, es war viel unsexy. Die Leute wollten keinen Attack machen wegen ja, der Excel-Kanäle. Du hast halt einfach gesagt: Naja, guck, guck mal die ganzen Bildungsunternehmen an da draußen. Ich will jetzt keinen nennen, weil es einfach, ich will jetzt auch niemanden da negativ behaften, aber die können sich, wenn du den Cashflow anschaust, die Bilanzen, die können sich nicht so nicht so große Akquisitionen leisten, vielleicht 200 Millionen. Und dann springst du irgendwann Richtung Disney, die dann ab einer Milliarde kaufen und auch sagen, du musst dann schon irgendwo so eine Media-Brand sein. Das macht es natürlich wirklich sehr, sehr schwer. Auch ich hatte äh, entsprechende Diskussionen im IC bei, bei Lingo Kids, dass meine Kollegen das auch wissen wollten. Ich glaube, wenn du dir Go Student anschaust bei dem Wachstum, wenn das so weitergeht, also so wird es natürlich nicht weitergehen, aber du siehst einfach Firmen mit sehr, sehr profitablen Profilen, gerade bei Marktplätzen. Das wissen wir von vielen Marktplatzbeispielen. Wir haben gerade verkauft einen Marktplatz an Etsy, also Depop aus UK. Und das sind tolle Profile, sobald die eine gewisse Größe erreicht haben. Ebay kennt, glaube ich, auch jeder.
3: Also mega spannendes Thema und ja, auch nochmal herzlichen Glückwunsch dann nach Österreich. Denn es ist wirklich total beeindruckend, was sie da auf den Weg bringen. Aber wir haben ja noch zwei andere Themen, zumindest oder einen und dann oder anderthalb. Ich weiß gar nicht, wie wir es nennen wollen. Ne? Aber gehen wir mal zum nächsten Thema, glaube ich. ja.
2: Genau. Ähm, Airbank hat äh, eine Runde eingesammelt. Drei Millionen Seatround. Und ich glaube, das Interessante bei Airbank ist, äh, ist, verschiedene Trends, auf die da gesetzt wird. Die Firma selber ist, äh, ich glaube, in Berlin ansässig. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht ganz falsch. Und das Team setzt auf den Trend Open Banking oder PSD2. Und was heißt Open Banking? Das heißt eigentlich, dass die Banken, die Kundenprofile haben, die ihre proprietären Systeme haben und wo man in der Vergangenheit gar nicht rankam. Das heißt, wenn ich als Kunde bei einer Bank mein Konto hatte, dann konnte ich das jetzt nicht mit einem Fintech teilen oder so, sondern ich musste bei einem Fintech ein neues Konto eröffnen. Aber jetzt bin ich dazu verpflichtet, wenn der Kunde das möchte, über eine API, allen möglichen Fintechs da draußen, aber auch anderen Datenanbietern diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ich muss das machen. Das hat die EU eingeführt, das gibt es aber auch in, in UK, das heißt dann da Open Banking und die setzen da drauf und warum ist das interessant, wenn ich zum Beispiel als äh, kleines Startup oder als, als mittlere Firma diverse Bankkonten habe, das habe ich aus unterschiedlichen Gründen, ich äh, habe vielleicht Fremdwährungskonten oder ich habe vielleicht pro Abteilung ein Konto oder für, für Ausgaben und Einnahmen, dann habe ich hier eine Gesamtübersicht und sehe halt meine ganzen Kontobewegungen auch auf vielleicht einem etwas schöneren äh, Interface, als ich das von meiner Hausbank kenne. Und das haben die sehr früh, natürlich jetzt ähm, bieten die das an, das ist eine äh, 3-Millionen-Dollar-Runde. Da ist natürlich jetzt noch nicht kein Riesenprodukt gebaut, aber das ist so dieses klassische Einfallstor. Wir kennen das ja auch äh, von, von Revolut ähm, oder Number 26 hier in Berlin dass ich natürlich über das Konto mehr sehe und dann darauf Services anbieten kann. Zum Beispiel kann ich ja Zahlungen auslösen über das Konto zentral und wenn ich Zahlungen auslösen kann, kann ich ja vielleicht auch Forderungsmanagement machen, also meine ganzen Kundenforderungen managen und dann kann ich die auch finanzieren. Das ist so ein bisschen die Fantasie dahinter.
3: Das heißt also hier gilt auch wieder, man sucht sich den optimalen Punkt beim Kundenzugang und fängt dann, wenn man einmal drin ist, einen Fuß in der Tür hat, dann an, das Ganze zu erweitern.
2: Ja, du hast viel im, im Fintech, ähm, ich mache da immer gerne Witze mit meinem Kollegen Barbot, also ich mache ja Software, Software hat ja sehr hohe Multiples ähm, und auch sehr hohe Margen, ähm, also Multiples auf die Bewertung, im Fintech ist das ist das noch viel höhere Multiples, weil die haben meistens sehr kleine Margen, aber du hast so diese diese Fantasie der unendlichen Skalierbarkeit im Fintech und da suchst du halt genau wie so ein, so ein also jetzt im Consumer-Bereich Number 26 eben dieses Einfallstor und sagst dann, naja, wenn du mich jeden Tag anschaust über meine App, dann kann ich dir auch zwischendurch meine Versicherung verkaufen, ist doch ganz klar, weil ich habe ja deine Attention. Und das Gleiche übersetzt du jetzt hier in diese Small- und Medium-Sized-Businesses, die ja wirklich keine andere Chance haben, als nur über die klassische Hausbank bisher zu gehen.
3: Total interessant. Ja, wir hatten neulich äh, Agicap, äh, Agi AgiCup, ich weiß gar nicht, wie sie genau gesprochen werden, weil sie so aus Frankreich kommen. Stefan Krehl war hier und die haben auch eine Riesenrunde announced. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich, ne?
2: Genau, es ist ein bisschen ähnlich, Das interessiert am Ende alles ähnliche Themen. Die AG-Caps, AG nennen wir sie jetzt mal, ja. die sind schon ein bisschen weiter, die machen halt auch, auch wirklich dann aktiv das Cashflow-Management, was ja ein wichtiges Thema gerade auch für kleine Firmen ist, wird genau. auch für große Firmen spannend, weil dann hast du das ganze Thema Treasury und wie, wie, was kostet mich das, kann ich das Geld vielleicht noch anlegen, wobei heutzutage weniger relevant war, früher relevanter. Aber alleine die Transparenz zu haben, wann was wie reinkommt, äh, Working Capital Management ist halt schon ein großer Hebel.
3: Ja, wir haben nächste Woche auch jemanden von Finleap Connect, ist noch nicht ganz klar, wer das sein wird, aber das ist ja auch Open Banking und ich höre bei dir jetzt raus, Open Banking generell verändert den Markt im Fintech-Bereich nochmal sehr, ne?
2: Genau, du hast nicht mehr die Möglichkeit, deine Kunden einzusperren in deinem banken -Ekosystem. Du musst es jetzt öffnen. Natürlich ist das dann auch äh, nicht so leicht, das zu öffnen. Aber wir haben zum Beispiel eine Firma in London investiert, äh, Yapili mit Lakester zusammen und Local Globe, die eben diese Infrastruktur anbieten, dass du es dann auch öffnen kannst und darauf noch Produkte bauen kannst. Das ist sozusagen wie Plate in den USA, die jetzt ja auch, ähm, wo jetzt äh, der, der Merger abgesagt wurde, beziehungsweise die Acquisition, die ja auch mit, mit mehreren, ich weiß gar nicht, 70 Milliarden, glaube ich, bewertet wurden. Das geht jetzt alles so in diese Richtung, die, es werden neue Infrastrukturen gebaut, weil die alten Banken mit ihren alten Infrastrukturen halt nicht mehr die Produkte bauen können und anbieten können, die ich gerne als Kunde möchte. Also Gerade wenn man mal jetzt ganz klassisch für sich Hausbank-App äh, oder wenn es überhaupt eine gibt und oder Webinterface vergleicht mit den modernen Apps, die man hat im, im Banking-Bereich.
3: Ja, da wurde sehr viel Zeit verschlafen, ne? hat man so das Gefühl. Ja, aber, aber hier hast du mir ja auch gesagt, also äh, vielleicht zu den Investoren mal ganz kurz: ne? Speed Invest, Tiny VC. Aber es gibt eben einen Investor, den du nochmal hervorheben wolltest. ne?
2: Genau, wir haben also, also Speed Invest, Tiny VC. Äh, ist der ähm, genau Philipp Möser. Und äh, was total spannend ist: New Wave. Das ist ein neuer Fund von der Pia. Jetzt muss ich den Namen hoffentlich richtig aussprechen. Ähm, Diri Barn, ich, krieg, ich, hab's, ich, ich hab's immer nur auf Englisch gehört, die hat einen neuen Fund aufgelegt und die war ursprünglich ja bei Stride VC von Harry Stabbings und äh, Fred Destin, wer die kennt, und davor bei Excel. Und ich finde es ziemlich beeindruckend, ähm, dass sie es geschafft hat, also wirklich 56-Millionen-Dollar-Fund zu raisen und hat jetzt ja auch, du hast es gesagt, fünf Investments gemacht, das ist jetzt ein deutsches Investment. Ähm, ich glaube, ähm, alleine diesen, diesen Track-Record so schnell aufzubauen, da muss man ihr wirklich Tribut zollen. Das ist nicht ganz einfach, weil du kommst ja, klar, du hast natürlich Erfahrung und Kontakte, aber du hast natürlich keine Brand wie die ganzen großen Funds.
3: Ich will dich jetzt nicht fragen, ob das ein Trend wird, dass ich quasi äh, Investoren oder Partner von, von Investoren nochmal selbstständig mache. Machen.
2: Du es ist, glaube ich, du kannst es beobachten. Es ist ein ganz ganz normaler Trend, wenn man wenn man mal schaut, Blue Yard Capital äh, und viele andere da draußen kommen aus großen VCs. Ähm, das ist ja, also ich komme ja aus der Beratung. Da gab es konstanten Schürer, da wurden Leute aktiv entlassen oder sind aktiv gegangen. Das ist bei VCs genauso. Die, die Pyramide kann ja nicht ähm, von nach oben hin, die ist nicht durchlässig unendlich.
3: Und dann äh, hast du mir erzählt, äh, hast ja auch im Eingang äh, gerade schon schon äh, den Hörern mit, mit, mitgegeben, dass du ja im KI-Bereich total versiert bist. Und da gab es auch noch eine spannende Runde.
2: Ja, wir, ich suche ja immer nach Proofpoints äh, für das ganze KI-Thema. Das ist jetzt in in Hongkong, in Silico Medicine. Die haben 250, äh, 55 Millionen geraced von Varbus Pinkus, also Private Equity, aber auch Growth Capital. Ähm, wie gesagt, sitzen in Hongkong und das Interessante, was die machen, ist, äh, die helfen halt dabei, großen Pharmaunternehmen neue äh, neue Behandlungsmethoden, neue äh, Medikamente zu entwickeln für bisher unheilbare Krankheiten. Und was man halt macht, ist, man durchsucht einen Riesenhaufen an Daten ähm, nach möglichen Angriffspunkten, wie man daran gehen kann. Das hat man jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, im, im Ganzen, in der ganzen Covid, ähm, bei den ganzen Covid-Heilungen gesehen. Ich kann ja R mRNA machen, ich kann aber auch Vektorimpfstoffe haben. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und die testen das durch anhand von Daten. Das wurde historisch halt gemacht mit klassischer Statistik, die hat halt ihre Grenzen oder eben manuell von Menschen. Und das Schöne bei AI ist, AI ist ja eigentlich Pattern Recognition, also bestimmte Bemus Muster erkennen und auf den Mustern, die ich sehe und das Feedback, was ich bekomme, was funktioniert, was nicht funktioniert, aktiv zu lernen, ohne dass ein Mensch das mit moderieren muss oder mit draufschauen muss. Dadurch kann ich natürlich viel größere Datenmengen durchgehen und ich glaube, also da gibt es ja viele auch noch frühe Themen. Wir haben hier auf dem, bei Merantix in Berlin, auf dem AI Campus vom Rasmus Rote, Adrian Locher, die machen ja auch schon einiges in dem Bereich, aber das ist jetzt mal eine Riesenrunde, einfach ein Beweis, das funktioniert. Die Leute glauben da kommerziell dran, weil so viel Geld investiere ich nicht, wenn das noch reine Forschung ist.
3: Ja, Adrian Lochner war auch mal bei uns hier im Podcast, den fand ich super spannend. Das hat mich total gekickt. Aber was sind denn so aus deiner Sicht so die, die, die Bereiche im AI-Bereich, wo du die größte Hoffnung drauf hast oder die, die, dich vielleicht am meisten faszinieren, wenn du abends Leuten an der Bar davon erzählst oder so?
2: Also das letzte Investment, was ich für den Fund machen durfte oder empfehlen durfte, ist Super AI. Haben wir, auch, haben wir auch aktiv announced zusammen mit NFX zusammen. Das ist ja ein Silicon Valley Fund, die im Endeffekt Infrastruktur bereitstellen, damit andere Leute mit AI ihre Prozesse automatisieren können. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein UI-Path, was es ja gibt, die die kleinen Roboter losschicken. Die kleinen Roboter sind halt, sag ich mal, so ein bisschen doof. Die können halt nur regeln. Und Super AI bietet eben den Infrastruktur, dass ich dieses, dieses, was Menschen machen, sich Dinge anschauen, Bilder erkennen, Zahlen anschauen oder Zahlen aus, aus Dokumenten rausziehen. Das kann ich dann halt auch ohne meinen Data Scientist, meinen teuren Data Scientist und ohne mein ganzes Team bauen. Das ist das eher so das Thema Enablement-Infrastruktur. Da gibt es natürlich auch äh, Datenbanken drumherum, Datenbankinfrastruktur. Es gibt viele spannende Firmen, die auch sogar das konkrete Labeling, wir haben ähm, so einige Firmen auch, auch in Deutschland dazu, also diese Datenaufbereitung damit Modelle das, das lernen können die das machen. Sehr, sehr spannend, Cia search wo wir gerade bei Merantix waren, hat da ein tolles Produkt. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist halt die konkrete Anwendung der KI in Produkten. Da gab es viel natürlich in B2B. B2B ist immer am Anfang. Ihr habt, glaube ich, mit meinem Kollegen Jan Mitschaika über Verbit gesprochen. Da sitze ich ja an Bord in Israel. Genau, also die die sind ja, also hat jetzt auch eine Milliardenrunde, wachsen in den USA ganz stark und die wenden einfach Spracherkennung an für bestimmte Bereiche. Jetzt kann ich das aber auch vielleicht im Consumer-Bereich mal machen und da schauen wir immer mehr. Ich glaube, das, das prominenteste Beispiel ist halt TikTok. Ohne AI gäbe es TikTok nicht, weil dann hätte ich ja quasi äh, Instagram oder Facebook. Aber dadurch, dass die Empfehlungen so wahnsinnig gut funktionieren und ich einfach konstant hooked bin, weil die AI mich versteht und auch weiß, welcher Content gut ist, geht es halt immer weiter und da werden wir immer mehr sehen und da würde ich auch gerne ähm, mehr mir mehr, mehr anschauen und auch meine Kollegen empfand. Also ich ich verstehe das sicherlich über mein Portfolio. Ich habe jetzt fünf Firmen, die AI machen oder AI-enabled products haben. Aber das, ich glaube, das ist etwas, was überall kommen wird.
3: Ja, das ist genau das, was der Adrian auch sagte. Der hat das im Prinzip verglichen eigentlich mit dem Beginn des Internets. Also Internet konnte man sich damals nicht vorstellen, dass das eigentlich quasi mal irgendwann nicht mehr wegzudenken ist aus quasi allen sämtlichen Prozessen, dem Alltag und so weiter. Aber äh, im Prinzip so hat er AI auch dargestellt. Er hat gesagt, das wird einfach, das wird omnipräsent sein.
2: Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, if, if data is the new oil, also ist jetzt auf Super AI gemünzt, aber denn Super AI is, 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 is giving you the refinery to actually drive with that oil. Äh, du hast halt, Daten hast du schon immer gehabt, das war immer dieses Big Data Thema, aber du konntest damit halt nicht so viel machen, auch ein Data Warehouse und so nicht. Aber dadurch, dass die AI dir so ein bisschen die Denkarbeit abnimmt, die Daten zu verstehen, wenn du sie gut aufbereitest, eben raffinerierst, da gibt es natürlich auch andere Firmen, die das machen, ähm, dann, dann wird es halt wirklich usable. Und da, da an dem Punkt, sind wir jetzt so gerade in diesem Tipping-Point.
3: Es gab neulich eine Umfrage, die haben wir hier im Podcast auch äh, zitiert äh, oder in den News gebracht, dass äh, sich in Europa ähm, mehr Menschen wünschen würden, von einer AI regiert zu werden als von Politikern. Das fand ich irgendwie total bezeichnend.
2: Also ich, da wäre ich sehr vorsichtig, weil ja, es gibt ja, ja dieses Bias-Thema. Wahrscheinlich hat Adria das auch erzählt. Also du musst schon gucken, was du da reinkippst in die AI, weil das kommt dann auch wieder raus in irgendeiner Form. Also das ist ja genauso beim Autofahren. Ne? Also will ich eine AI entscheiden, ob sie es über das Kind fährt oder über die alte Dame, Weiß ich nicht, also wenn es keine andere Wahl gibt. Also das hat alles so ein bisschen Grenzen. Aber wenn man das in einem bestimmten Bereich macht oder also wie so ein Verbit sehr fokussiert nur auf Bildung oder nur auf Recht oder alte mit AI automatisiert Kundenkonversationen, dass ich als Kunde dann sage, ähm, ach super, ich kriege viel schneller eine Antwort und die Antwort ist sogar besser. Oder ich gehe zum Arzt und möchte ich die Meinung eines irgendeines Arztes oder möchte ich eigentlich die Meinung des besten Arztes der Welt und den kriege ich konsolidiert durch eine AI. Das finde ich, glaube ich, nicht unspannend.
3: Total. Aber bei Kind und, und alter Frau, da ist für mich immer das Thema, wie würde man sich dann selbst entscheiden? Weil also irgendeiner müsste ja die Entscheidung treffen, weißt du? Und jetzt nur zu sagen, weißt du, eine AI ist es plötzlich irgendwie schräg, also das funktioniert für mich gar nicht. Nee, also,
2: überhaupt. Und ne? der Punkt ist, also genau, einen Menschen kannst du ins Gefängnis stecken, eine AI nicht. Aber das kann eigentlich auch nicht der Grund sein, dass du dann Menschen entscheiden lässt. Also am Ende des Tages sollten wir, glaube ich, alle nicht so schnell Auto fahren.
3: Und sag mal, hast du, das ist so vielleicht letzte Frage noch, weil es wirklich ein tolles Thema ist, hast du irgendwie mal gesehen, dass ähm, Gesetze irgendwie durch AI verändert werden, weil ich warte immer darauf, dass man mal die gesamte deutsche Gesetzgebung, die sämtliche Bücher, die wir haben, einfach mal in die AI kippt und sagt, bau doch mal was Einfacheres.
2: Dass Gesetze verändert werden, Ja, also aktuell ist vereinfacht,
3: eigentlich... Ne? Vereinfacht,
2: Vereinfacht. Ja. Also Gesetze sind ja Regeln und AI arbeitet sehr gut mit Regeln. Ähm, werden sie dadurch vereinfacht? Ich befürchte nicht, weil auch AI, womit struggelt AI am stärksten? Das sind diese, diese Edge Cases, diese, ähm, der Longtail, also diese ganzen Spezialfälle, das heißt, durch AI erkennst du eigentlich mehr, wie viel Spezialfälle es gibt, die du nochmal anders regeln musst, weil die AI das nicht alleine machen kann. Also deswegen, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die du hören wolltest, aber es ist eher wird's eher komplizierter, wenn du es automatisierst, weil du eben diese Edge Cases berücksichtigen musst. Ein Mensch kann halt situativ, intuitiv entscheiden, das kann eine AI noch nicht.
3: Ja, ich hatte jetzt gehofft, du sagst, es gibt irgendwie äh, GovTech-Startups oder so, die genau an diesem Thema schon forschen und dann hätte ich diese voll eingeladen. Es,
2: ja. ist, es ist eine Interpretation, die kannst du die kannst du vereinfachen, weil du kannst die Entscheidungsfindung vereinfachen, weil du zum Beispiel im LegalTech-Bereich sagen kannst, hey, guck mal, da sind die und die Cases gewesen und so und ich habe dir das mal schön zusammengefasst, dass du nicht nur drei liest, sondern sogar zehn lesen kannst. Das wird passieren, also bessere, das ist äh, bei Alte mit AI, beispielsweise, wenn du diese Kunden-E-Mails hast, dann kriegst du ne, drei Vorschläge und die hättest du alleine gar nicht gemacht. Das Gleiche kannst du im Legal-Tech-Bereich machen, auch als Politiker. Also zur Entscheidungsfindung ist super oder äh, wahrer bei, bei Merantix Richtung Brustkrebserkennung. Ich, ich, ich gebe dir Empfehlung. Ich glaube, das wird äh, du wirst bessere Entscheidungen treffen können, ja. Aber du wirst einen Menschen haben.
3: Cool. Jasper hat großen Spaß gemacht. Jetzt haben wir uns am Ende ein bisschen verquatscht, aber ich finde, es war die Sache wert. Und ich finde, es war vor allem, also jetzt, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber war schön, dass Jan mal im Urlaub war.
2: Ja. Ich werde es ihm ausrichten. Vielen du Dank, hast ihn Jan. Sehr, sehr
3: gut vertreten. Vielen <lacht> Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal noch. Ich weiß gar nicht, wie lange Jan im Urlaub ist. Wir werden es sehen. Ja? Ich, wie
2: ich Jan kenne, ganz, ganz lange. Bis dann.
1: Startup Insider Daily Interview.
3: Cool. Also ich freue mich einen, ja, ich kann fast sagen Sehengast ist hier. Ich weiß nicht, ob man beim zweiten Mal schon Sehengast ist, aber auf jeden Fall David Hanfes hier vom Bundesverband Deutsche Startups. Hallo, David. Ja, hallo.
0: Ja, Serie vielleicht noch nicht ganz, aber das kann ja noch werden.
3: Ich wollte gerade sagen, wir arbeiten darauf hin. Ne? Auf jeden Fall toll, dass du da bist. Und der Anders ist ein schöner, finde ich, denn ihr habt eine Studie rausgebracht, die, ja, ich glaube, eigentlich ein paar Kernforderungen auch mit sich bringt, aber vielleicht gehen wir der Reihe nach durch. Erzähl doch mal den Hintergrund der Studie vielleicht. Der, der Hintergrund ist ein ganz einfacher. Startups sind in aller
0: Munde. Politisch stoßen sie natürlich auch gerne auf Gehör. Und immer wird argumentiert, dass sie der Jobmotor sind, die Zukunft der Beschäftigung und so weiter und ganz viele Arbeitsplätze bringen. Und ehrlich gesagt konnte man das nie so richtig so unterfüttern. Und ich bin ganz überzeugt davon, wenn man äh, Veränderungen bewirken will politisch, dann braucht man Fakten. Und deswegen haben wir uns äh, zum Ziel gesetzt, auch mal das Thema Beschäftigung bei Startups näher zu untersuchen. Und äh, so kam es dazu.
3: Wenn man eure Pressemeldung liest, dann hat man so zwischen den Zeilen das Gefühl, ihr seid nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis der jetzigen Legislaturperiode. Ich weiß nicht, ob das ob das stimmt, aber kannst du mal so vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10 mal sagen, wo ungefähr, würdest du sagen, äh, verortet sich so die das Digitalverständnis und die der Support der Startup-Szene oder für die Startup-Szene von der Bundesregierung?
0: Ja, aber ich bin da schon gar nicht so so, so negativ. Ich würde sagen, es ist schon eine 6 oder eine 7. Es fehlt immer so ein bisschen, also wie gesagt, es ist so einfach, sich Gehör zu verschaffen, aber es fehlt immer noch auf den letzten Metern das Verständnis, um dann so richtig die die politische Änderung zu vollbringen. Und da ist ein prominentes Beispiel ja das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Gut angesetzt und dann irgendwie verschossen den Elfmeter.
3: Also ich, genau, da hat nicht immer Christian Mina auch schon drüber gesprochen. Ich finde 30, 40 Prozent nach oben, noch Luft ist jetzt nicht unbedingt äh, letzte Meter. Ne? Das klingt schon noch ein bisschen mehr. Das heißt, ja, ja, hast recht. wenn man eure Pressemeldung liest, das, also ich war leider bei eurer Veranstaltung jetzt nicht dabei, aber das liest sich so ein bisschen auch nach einer Forderung eben an die neue Bundesregierung. Aber lass es mal in der Reihe nach durchgehen. Ihr habt über das Wirtschaftswunder 2.0 gesprochen. Wie begründet sich das denn?
0: Es gibt ja so zwei Begriffe, die man dann immer gerne verwendet, ne, die in Deutschland angesagt sind, Gründerzeit <lacht> oder Mittelstand von morgen mhm. und das andere Thema ist Wirtschaftswunder. Ne? Ich weiß nicht, das hört man immer wieder an vielen Stellen, aber es ist schon ganz okay, sich daran zu bedienen. Ich glaube, wir sind so auf einem guten Weg, eine Startup-Nation zu werden, sind vielleicht noch nicht ganz da. Eine zweite Gründerzeit, wie, den, ne, die, wie damals im 19. Jahrhundert, die ist, glaube ich, noch nicht angebrochen, ähm, aber auf einem guten Weg dahin. Und Wirtschaftswunder, ja, es ist, wahrscheinlich ist es gar nicht so dieses Aufholen von etwas, was kaputt gegangen ist wie damals ähm, in den 50er, 60ern, sondern es ist eher so, wie verändert sich äh, die Arbeitswelt in der Zukunft und wie äh, wie wie bleibt eigentlich Beschäftigung stabil oder wird sogar noch besser. Und deswegen ähm, ist vielleicht die Anlehnung an den Begriff Wirtschaftswunder 2.0 sehr groß, aber, ähm, aber man versteht es halt auf Anhieb, worauf man hinaus will.
3: Der Emmanuel Macron hat ja jetzt gerade eine, eine relativ, ja, ich glaube fast eine Brandrede, ne? Also zumindest eine Forderung für den Tech-Standort Europa ähm, mit, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 10, 100 Millionen, 100 Milliarden Companies, die er gefordert hat, die, die man bauen möge in den nächsten zehn Jahren. Da hat Christian Miele, also euer äh, Verbandspräsident, total applaudiert auf LinkedIn, hat gesagt, das fehlt ihm eigentlich in Deutschland. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich, ich sehe noch was zusätzlich. Also, was, ich glaube, was äh, Christian wichtig war, ist, ähm, herauszustellen, dass es jemand, äh, dass es, ja, dass es Macron vielleicht zur Chefsache gemacht hat. Ähm, und äh, das Gefühl, das fehlt, ehrlich gesagt, äh, in Deutschland. Es, äh, es gibt nicht einen Digitalminister, Ministerin, wie in anderen Ländern, ist jetzt vielleicht auch noch nicht so schlimm, weil viel wichtiger wäre ja, es ist sozusagen zur Chefsache erklärt. Und das muss man Macron lassen. Das macht da wahnsinnig gut, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Das führt sogar dazu, dass Frankreich als besserer Start-up-Standort schon wahrgenommen wird, obwohl das wahrscheinlich noch nicht mal so ist gegenüber Deutschland. Und und wenn man das noch ändert, dann hier in Deutschland dann und es zur Chefsachen macht, dann ist das, glaube ich, eine sehr runde Sache.
3: Jetzt habt ihr, vielleicht kannst du mal die Konstellation der Studienteilnehmer oder der Studienorganisatoren äh, ähm, Initiatoren mal vielleicht äh, kurz äh, darlegen, weil da ist Roland Berger dabei, TU München habe ich gesehen, Klaus Hommels war dabei. Äh, wie, wie kommt's zu dieser Runde?
0: Ähm, die, äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr die Ursprünge, wie das zusammenkam. Die Internet Economy Foundation ist ja schon, äh, ist ja so ein Think Tank, ist ja auch sehr, sehr gut äh, besetzt, sowohl im Stiftungsbeirat, als auch äh, wissenschaftlich finde das äh, ne, das ist der der Partner äh, mit dem auch wir schon länger zusammenarbeiten äh, Roland Berger äh, wir wir sind uns ist es sehr wichtig dass wir nicht mit der, alles mit einer Strategieagentur äh, machen es gibt ja auch eine BCG Studie zu ESOP und so weiter sondern dass wir da durchaus äh, breit sind äh, so kam Roland Berger ins Spiel äh, die deutsche äh, Börse als ähm, als Vertreter von es wäre toll, die Wachstumsunternehmen erstens in Deutschland zu halten, da auch im Kapitalmarkt und um sie wirklich zu richtig beständigen, langfristigen, großen Unternehmen zu machen, äh, statt irgendwie per Trade-Sale an, an den nächstbesten zu gehen. Klingt jetzt ein bisschen äh, pl äh, plakativ, aber ne, so ist es ja und das, so kam das äh, zustande.
3: Und jetzt habe ich dich im Vorfeld schon gewarnt. Ich bin mit der Zahl, die ihr da announced habt, nicht so ganz einverstanden oder zumindest habe ich sie nicht ganz verstanden. Und zwar habt ihr geschrieben, dass in den letzten Jahren die Zahl der Startup und Scale-Up, also ihr, ihr habt auch eben von Scale-Ups gesprochen, Beschäftigen stark gestiegen ist auf inzwischen rund 415.000 Menschen. Und äh, vielleicht bevor wir über die Zahl sprechen, was ist denn für euch ein Startup und was ist ein Scale-Up? Äh,
0: Star, der Startup-Verband ähm, widmet sich vor allem den Startups. Und äh, vielleicht bei Startups und Scale-Ups ist, ist mir mal ganz wichtig, dass das Verständnis auch da ist, Startups und Scale-Ups sind keine Branche, sondern sind eine Phase des Unternehmens. Und das verwechseln vielleicht auch viele. Es ist nicht irgendwie Startup-Verband ist AI oder und so weiter und so fort. Es sind, es sind Phasen. Und daran muss man's, daran kann man es auch definieren. Bei einem Startup sind es die ersten zehn Jahre. Es ist auf Mitarbeiterwachstum ausgelegt oder auf Umsatzwachstum sehr stark ist und ist in irgendeiner Form innovativ. Da muss man nicht ins Detail gehen, glaube ich. Und meistens auch finanziert, wobei das letzte gar nicht so ein Kriterium ist. Der Unterschied bei Scale-Ups ist, dass sie ähm, ursprünglich Startup waren, äh, die äh, die die Altersorientierung äh, ist da eher bis zu 15 Jahre und äh, sie zeichnet eben da auf jeden Fall aus, dass es das äh, Wachstumsziel nur mit weiterer Finanzierung äh, erreicht äh, werden kann. So ähm, so ist die Definition aktuell.
3: Das heißt, da sind im Prinzip auch Langfristeffekte dann schon drin, wenn du sagst 15 Jahre. Das heißt, da sind vielleicht so Unternehmen wie Zalando oder Hello Fresh. Ne, Hello Fresh, glaube ich, sowieso, die sind auch, glaube ich, noch jünger als 10 Jahre. Aber eine SAP ist da nicht drin? Äh,
0: ganz genau, die sind nicht mehr drin, aber es sind, ehrlicherweise sind da auch äh, bei Scale-Apps auch äh, Unternehmen drin, die man wahrscheinlich, wenn man nicht den Weg kennt, gar nicht mehr als Startup wahrgenommen werden. Ja, so, ein, so ein Zalando wird nicht mehr als Startup wahrgenommen.
3: Mmh, aber vielleicht ein Biontech zum Beispiel wäre wahrscheinlich wieder ein Fall dafür, ne? Richtig. Ähm, ja, okay, dann ist die Zahl vielleicht schon ein bisschen greifbarer, weil ich hatte sie verglichen mit eurem, äh, eurem Startup-Monitor und da habe ich eben gesehen, dass ihr 2000 Startups vorgestellt hattet oder befragt hattet und nur auf 26.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamt und so, eine, ich glaube, 14 Mitarbeiter im Schnitt pro Startup hattet äh, und das hat mich dann ja. ein bisschen gewundert, wie man eben, wir, wir haben ja keine, ich weiß nicht, 30.000 Startups in Deutschland oder 20.000 oder so, ne?
0: Das ist, das ist, glaube ich, so. Also ich bin überzeugt davon, dass wir mit diesem Startup-Monitor was richtig Gutes machen, weil der jetzt schon, ich glaube, es ist jetzt die, der fünfte, der jetzt kommt und immer mehr festigen die, sich die Zahlen und so weiter. Aber sie widmen sich eben den, vor allem den, den jungen und den ersten Jahren. Und 2000 nehmen teil. Wir schätzen, und das ist natürlich auch noch eine Schwäche, wie viele Startups gibt es in Deutschland? Wir wissen es gar nicht so genau. Wir schätzen 10.000. Das ist aber nicht wissenschaftlich, sondern das ist eher trianguliert. Und äh, das erklärt natürlich schon den einen Teil und den anderen Teil ist natürlich, sind ist Scale-Ups mit dabei ähm, und die haben natürlich wahnsinnig hohe Beschäftigungszahlen. Es gibt da ja auch eine bestimmte Seite in dem Report, äh, wo auch über 5.000 bis 10.000 Mitarbeiter gesprochen wird, die in Scale-Ups eben arbeiten und Teil dieser 415.000 sind.
3: Und jetzt habt ihr im Prinzip hier drei Forderungen noch artikuliert. Eins davon sind natürlich Talente und da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ich frage fast jeden hier meiner Gäste im Podcast, ob sie gerade Mitarbeiter suchen und dann, wenn ja, dann sprechen wir darüber. Und jeder sagt vorab immer, jawohl, das ist das wichtigste Thema gerade, wir suchen, wie verrückt. Und da frage ich mich gerade, wo sollen die denn alle herkommen?
0: Gott, äh, toughes Thema. Ähm, es gibt ja zwei Talentgruppen, die man braucht, äh, Gründerinnen, Gründer ähm, und Mitarbeiter. Ne? Und ich, ich, ich glaube, bei Gründerinnen und Gründer ist es natürlich aus dem Ausland, aber es ist natürlich auch das die Ausbildung im eigenen Land. Ich, ich hoffe mir wirklich sehr, dass mit dem, was man immer wieder wiederholt, Unternehmertum vermitteln, schon an der, an der Schule, dann auch bei der Universität, echter Longshot. Aber dass wir da auch viel mehr Gründerinnen noch mobilisieren können. Ne? Weil bei selbst in, in, in technischen Beruf, in technischen Ausbildung und in BWL sind immer noch mehr Frauen, als dann am Ende Gründerin werden. Also das ist äh, so, so ein Gap, das da zu schließen ist. Und beim Thema Mitarbeiter, ähm, Ehrlicherweise, ich, ich glaube, da, da muss man sich schon vor allem auf Zuwanderung ähm, einschießen, weil ähm, es gibt so viele Beschäftigte und das Beschäftigungswachstum ist immer größer. Man tendiert ja dann auch dazu, eher beschäftigter zu werden statt Gründer.
3: Ist aber für den Standort Deutschland eigentlich fatal, ne? weil du ja im Prinzip, also jemand, der hier zuwandert als, als top qualifizierter Mitarbeiter, der ist ja möglicherweise auch hinterher sehr schnell wieder an einem anderen Ort, wo es ihm noch besser gehen könnte als hier. Und ich glaube, ja. das andere Thema, was mich dabei total irritiert, ich habe es hier glaube ich schon mal angesprochen, ich war mal 2013 war das, glaube ich, auf einer Vorstellung des McKinsey Reports damals zum Standort Berlin und da war das wichtigste Thema 2013 Fachkräftemangel in der Startup-Szene. Und jetzt sind wir acht ja, das Jahre hört, hört nicht auf. Ja, das auf. hört nicht auf. Ja. Was wird denn getan dagegen?
0: Äh, ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, <lacht> das ist und es sind auch äh, ehrlich gesagt es gibt auch keine wie heißt es schön keine Silver Bullet, die jetzt von heute auf morgen das ändert, sondern es sind wirklich ganz äh, ganz tiefgreifende, äh, langjährige Effekte, die man da erzielen muss. Ich, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Sicherlich ist es eben die ähm, ist es sicherlich, ist es die Zuwanderung, ähm, für, vielleicht vielleicht liegen wir auch falsch damit als Startup-Verband zu sagen, wenn die ESOP-Sache mal, ähm, die Mitarbeiterbeteiligung einfach mal nochmal besser geklärt ist und besser gemacht ist, äh, dass dann äh, alle äh, nach Deutschland kommen, ich weiß es nicht, aber es ist sicherlich ein Baustein von, äh, von vielen und ähm, ähm, ja, und ich bin ich, ich auch nicht der Meinung, dass wir auf einem wahnsinnig schlechten Weg sind, aber es reicht halt nicht aus.
3: Aber in, innerhalb von acht Jahren hätte man ja auch mit den, ich weiß nicht, deutschen Abiturienten zum Beispiel relativ viel machen können. Ne? Also da hätte ja auch an der Stelle, man muss ja jetzt nicht nur auf Zuwanderung setzen, sondern vielleicht eben auch Eigengewächse fördern.
0: Total. Und es ist, passiert mir immer noch nach, wie lange mache ich das jetzt, 14 Jahre. Und ich finde schon, das also das, das Arbeiten in Startup ist inzwischen normal geworden, auch wenn man jetzt so viel rekrutiert aber es passiert immer noch wieder, dass sich Menschen bei Startups bewerben in die finale Runde kommen, man ihnen ein Angebot macht, ähm, ihnen, ne, das ist ein Wunder, ich glaube, ich also, bin überzeugt, dass es ein richtig guter Job ist, in dem man richtig viel lernen kann. Und dann kommt doch die Entscheidung, ich habe mich für Siemens entschieden. Und solange sowas passiert, ähm, sieht man sich bewirbt, aber sich am Ende dann doch für Siemens entscheidet. Ja, da ist halt, ja klar, da ist noch ein bisschen was zu machen.
3: Wenn du sagst, du machst das seit 14 Jahren, siehst du denn einen Unterschied zwischen Mitarbeitern aus, ich sag mal, etablierten Industrien und etablierten Unternehmen und eben den Startup-Mitarbeitern? Gibt es da vom Mindset her oder von du, vielleicht Lerngeschwindigkeit oder ja, was ist denn der Unterschied aus deiner Sicht?
0: Also im Grunde mein Pitch, warum man bei einem Startup arbeiten sollte, sozusagen. Ja, und, <lacht> und
3: ob das auch für jeden geeignet ist, das ist vielleicht auch
0: noch die Frage. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich... Äh, ich glaube, es gibt äh, ohne. Es gibt natürlich auch Grau zwischen Schwarz und Weiß, aber jetzt mal Schwarz und Weiß. Ähm, wenn man ähm, wenn man die sichere Sache will, wenn man auch einen Job macht, äh, weil man äh, weil es vorrangig äh, ums auch ums Geld verdienen geht, aber dann auch solide, äh, solide und äh, und auch messbar und ruhig, dann äh, dann ist Startup wahrscheinlich nichts. Also zumindest nicht ein Startup, das in seinen ersten zehn Jahren ist. Es ist halt ist, ich, es ist deutlich wahrscheinlich anspruchsvoller. Äh, gleichzeitig ähm Macht es sehr viel mehr Spaß. Die, die Lerngeschwindigkeit ist viel höher. Ich glaube auch, dass es ein, wahrscheinlich ein deutlicher Geschwindigkeit mehr ist in, in, im Karriereweg, selbst wenn man sich später mal wieder für was anderes entscheidet. Ähm, ich würde es ehrlich gesagt nicht missen wollen. Klar, jetzt mache ich das seit 14 Jahren und komme irgendwie auch aus der Sache nicht mehr raus mit den Startups, aber so ist meine ehrliche Meinung dazu. Und ich habe schon viele gesehen, die danach in die Industrie gegangen sind, zu Corporates und so weiter. Ähm, da ist der Startup ähm, die, der ne, der Startup-Weg zwischendrin auf jeden Fall ein Boost
3: dafür. Das alte, so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, Abenteuerurlaub versus all inclusive, ne? Yeah. Ja, dann äh, eine andere Forderung, mit die ich noch gestolpert bin, vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was damit gemeint ist. Und zwar, ihr habt ja dann über gleiche Rahmenbedingungen, also im Wettbewerb gesprochen und da habt ihr von, äh, da, ich zitiere hier mal, dafür müsse die müssen die Vorschläge der EU-Kommission zum Digital Service Act, DSA und Digital Markets Act, DMA, ohne Abschwächung 2022 gesetzlich verankert werden. Was heißt denn das?
0: Ja, da äh, erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Okay. Das, das wollte ich mir tatsächlich auch nochmal genauer anschauen. Also ich weiß es natürlich prinzipiell, worum es äh, worum es äh, geht. Ne, ähm, das, das geht darum, dass Daten es gibt Datenmonopole ähm, und es gibt die ähm, es gibt die Plattformökonomie ist auch so ein bisschen so ein das ist vielleicht zu viel, aber ne, es ist weil Google, äh, weil Amazon, weil Facebook sich so eine eine ein Plattformstatus ähm, erreicht haben, geht alles durch sie durch und, ähm, und das ist nicht gut. Sehe ich ehrlich gesagt auch so. Mann, man sagt ja immer, lass die Firmen in Ruhe als Startup-Unternehmer gerne und lass die machen. Da äh, also kommt immer was Gutes bei raus. Ähm, aber tatsächlich, äh, und das ist ja glaube ich auch der Kern der Internet Economy Foundation, äh, man muss schon aufpassen, dass es der Wettbewerb fair bleibt, auch im Internet.
3: Dann vielleicht noch als letzte Frage, was sind denn so deine Wünsche an die nächste Regierung? Wir sind ja jetzt, ich meine das Timing von euch wahrscheinlich, dass es heute kam, ist ja kein Zufall. Wir sind so ungefähr, glaube ich, 100 Tage vor der Wahl. Ne? Das heißt, was, was würdest du dir wünschen?
0: Es gibt ein paar Sachen, die wiederholen sich, weil sie einfach noch nicht gelöst sind, das ist ganz vorneweg äh, Mitarbeiter auf die gleiche äh, Level stellen wie Gründer und äh, Investoren, dass sie in gleich, äh, gleich partizipieren am äh, Unternehmenserfolg. Ähm, es ist äh, ganz äh, klar äh, Zuwanderung im Sinne von vielleicht auch mal ein Tech-Visum, ein kurzfristigeres äh, und, und sicherlich die, die Ausrüstung aus Universitäten nochmal zu vereinfachen. Beim Kapital ist es eine Sache, die unbedingt durchgezogen werden muss. Das ist mehr von dem Kapital, was so schlummert, im Pensionskasten und so wirklich mal wieder in VC-Fonds fließen zu lassen und also das anzu, anzuschieben als Staat. Man muss ja nicht als Staat investieren, aber als halt anschießen. Das ist ganz vorne. Und dann ist noch ganz interessant, dass jetzt, ich glaube, unsere nächsten Jahre werden auch deutlich mehr von Exits geprägt sein, Exits im Sinne von Trade Sale natürlich, aber auch von IPOs und damit meine ich jetzt nicht die spekulativen Sachen, sondern wirklich Unternehmen, die bleiben, was verändern und bleiben und da, da, da gibt es eine, eine Fülle von Dingen, die man noch besser machen kann, wie vielleicht auch kombiniert mit dem Rentensystem, dass man lebenslang spart, aber dadurch auch ein bisschen mehr im Kapitalmarkt passiert, was wiederum Unternehmen auch hier hält. Also da gibt es ein bisschen was, was wir vorschlagen werden.
3: Mr. Spex ja, glaube ich, so ein Kandidat. Die haben gerade heute ihre Preisspanne bekannt gegeben. Also von daher äh, könnte ein Unternehmen sein, was lange bleibt, ne? Ja, ganz genau. Super. David, du, apropos bleiben. Also es war toll, dass du mal wieder hier warst. Ähm, und ich freue mich, wenn du quasi unser Gast bleibst und dann immer wieder mal reinschaust.
0: Ja, das mir äh, ein, ein höchstes äh, Ehrenamt für mich. Ich bin total überzeugt, dass wir noch viel äh, vor uns haben, was da noch kommt. Und ja, da weiß ich gerne. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily. Podcast -Empfehlung.
3: Ja, damit sind wir eigentlich durch für heute Vormittag, aber ihr habt ja gerade im Gespräch mit Jasper Masermann mitbekommen, Ghost Student ist zum Unicorn geworden und ich hatte es ja erzählt, Felix Oswald war bei uns und zwar erst vor roundabout zwei Monaten und wir hatten hier im Podcast darüber gesprochen, was das Unternehmen so besonders macht. Wir hören mal kurz rein und wir verlinken das auch in den Show Notes, falls euch die Folge interessiert. Es ist echt ein krasses Unternehmen, wie gesagt 700 oder 800 Prozent Wachstum, jeden einzelnen Monat 15 Prozent Wachstum, da kann man echt was lernen. Von daher, wir hören mal kurz rein, hier ist Felix Oswald. Und sag mal, der Content, das ist ja bei Lehrinhalten wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Es gibt ja sehr, also in Deutschland gibt es ja sogar regionale Lehrpläne, aber dann auch nationale Lehrpläne und wahrscheinlich in Europa hat wahrscheinlich auch jedes Land seine eigenen Inhalte, die sie vermitteln wollen. Könnt ihr überhaupt da Synergien schaffen zwischen den Ländern? Nein, wir waren von Anfang an contentunabhängig, weil wir fokussieren uns wirklich ganz auf die Lehrer. Das heißt, wir stellen sicher, dass die Qualität der Lehrer, die bei uns unterrichten, wirklich spitze ist und dass ein Lehrer, der bei uns zum Beispiel in Deutschland Mathematikunterricht abhält, dass der mit dem Stoff aus Bayern genauso gut klarkommt wie aus Baden-Württemberg oder aus anderen Bundesländern. Das war also Felix Oswald von Student und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wir hören uns heute Nachmittag wieder, dann wie gesagt mit Osman Dumboja, CEO und Founder von Inkari und dann wie gesagt diese vielen tollen Themen, die wir besprochen haben. Euch vielen Dank fürs Zuhören, noch einen wundervollen Tag und bis nachher, gegen 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.